0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde bei Karl Auer Sounds of Science, dem Podcast im Karl Auer Magazin. Unser heutiger Gast ist Dr. Wilhelm Rothaus, der ein fantastisches und wirklich aufrüttelndes Buch vorgelegt hat unter dem Titel Wir können und müssen uns neu erfinden, am Ende des Zeitalters des Individuums, Aufbruch in die Zukunft. Der Grand Seigneur der systemischen Kinder- und Jugendlichentherapie und nicht nur der Kinder- und Jugendlichentherapie hat ein Buch vorgelegt, das vielleicht manche überraschen wird, aber der Kontext zu seiner Erfahrung als Psychotherapeut, und Psychiater und als Arzt wird trotzdem deutlich. Die Leidenschaft, mit der er versucht hat, diese völlige Übertreibung der Egozentrierung und des nur noch auf sich Selbstbeziehens in unserer Gesellschaft zu überwinden, ist enorm. Und der Ansatz, den er dazu verwendet, ist überraschend. Aber am besten erklärt er selbst. Viel Spaß beim Gespräch mit Dr. Wilhelm Rothaus zu... Wir können und müssen uns neu erfinden. Hallo, lieber Wilhelm Rotthaus. Zunächst mal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mit Karl Auer Sounds of Science ein Gespräch zu führen. Herzlich willkommen. Ich fange ja. mal so an. Ja. Du hast mir und Karl Auer zu uns. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr ich gern. gerne. Ich habe angenommen, aber. Sehr gerne. Du hast mir und Karl Auber zu Ostern äh, 2021, hast du selbst auch so geschrieben damals, ein Überraschungseinsnest gelegt und hast einfach das Manuskript zum jetzt lieferbaren Buch, gerade aktuell lieferbaren Buch, geschickt, wir können und müssen uns neu erfinden. Am Ende des Zeitalters des Individuums, Aufbruch in die Zukunft. Und ich kann unumwunden sagen, äh, es gehört für mich zu den beeindruckendsten Überraschungen, die ich je bekommen habe zu Ostern. Und meine Ostertage habe ich dann sofort umgeplant nach dem Lesen der ersten Seiten und habe das ganze Buch gelesen und zurückgeschrieben. Das müssen wir machen und das sollten wir möglichst zeitnah machen. Und das hat geklappt. Mhm. Das Buch ist jetzt lieferbar in der Radiosystemische Horizonte von Bernhard Perksner herausgegeben. Ich finde es ein sehr, sehr wichtiges Buch und es kommt keinen Tag zu früh. Es ist aber auch ein ganz anderes Buch als die vielen und viele Gefragten, die du vorher deinen professionellen Spezialeinigung mhm. veröffentlicht hast. Natürlich gibt es Verbindungen dazu. Es ist, wie ich sagen würde, ich hoffe, du kannst dazu stimmen, vielleicht auch nicht, ein gesellschaftspolitisches Buch, es ist ein historisches Buch und es ist auch ein futuristisches Buch. Ja. Was hat dich dazu angetrieben? Warum müssen wir uns neu erfinden? Und wieso meinst du vor allen Dingen, dass wir das auch können? Kannst du da was zu sagen? Äh, also was mich
1: angetrieben hat, das ist eine spannende Frage. Und wenn ich überlege, sind das eigentlich drei Schienen gewesen.
2: Mhm.
1: Einmal die Wahrnehmung einer heute grotesk übersteigerten Egozentrierung, mhm. also einer auf die Spitze getriebenen Orientierung auf den eigenen Vorteil und die Durchsetzung der eigenen Interessen. Mhm. Also ein zunehmendes Ich, Ich, Ich.
2: Mhm.
1: Mhm. Äh, als Beispiel finde ich sehr eindrucksvoll Angriffe auf Sanitäter, mhm. die das Leben eines anderen zu retten versuchen, nur weil ich im Augenblick da nicht durchkomme und mein Ziel genau in der geplanten Zeit erreiche. Das finde ich so äh, grotesk, mhm. äh, ähnlich, grotesk finde ich die für mich schon wahnhafte Idee von Industriemanagern. Sie würden hundertmal so viel leisten wie der Durchschnitt ihrer Mitarbeiter. Mhm.
2: Äh,
1: und gleichzeitig dann doch das beeindruckende Ausmaß von Armut, Kinderarmut, bei uns sogar in Deutschland. Also Wilhelm Haltmeier hat eine Lektschnitz-Untersuchung über... Zehn Jahre gemacht, der Soziologe, der in Bielefeld lehrt mhm. äh, und spricht von einer zunehmenden Entsolidarisierung Entsol der Gesellschaft, mhm. selbst also über einen Zeitraum von zehn Jahren. Mhm.
2: Ja.
1: ja, und schließlich natürlich die ungleiche Ressourcenverteilung in der Welt und die Klimakrise, das war das eine. Das andere war meine Auseinandersetzung mit Systemtheorien, systemischem Denken mhm. äh, und die von immer mehr Leuten geteilte Wahrnehmung, dass die Idee des Individuums eine Fiktion ist. Okay. Ein Individuum ist als Individuum nicht lebensfähig.
2: Mhm.
1: Äh, Menschen sind Beziehungsgeschöpfe und das Menschsein des Einzelnen realisiert sich nur in Beziehungen. Mhm. Das Dritte meint schon jetzt 25 Jahre zurückliegender Versuch einer systemischen Erziehung, die sich ja. Ja auch, der sich ja auch in einem Buch niedergeschlagen hat.
0: Richtig, wozu erzählen? Ich habe damals
1: für eine, nach einer Erklärung gesucht für die außerordentlich hohe Erziehungsunsicherheit von Eltern und Erzieherinnen mhm. und war eben zu der Überzeugung gekommen, dass die... Tradierte Erziehung, die über die letzten Jahrhunderte tradierte Erziehung, heute nicht mehr tragfähig ist. Hm. Äh, und diese Erziehung basierte ja auf der Idee von Dominanz der Erwachsenen und Unterwürfigkeit der Kinder. Und war entstanden, und da kam ich zum ersten Mal damit intensiver in Berührung, nachdem im 11. und 12. Jahrhundert die Idee des Individuums erfunden wurde, mhm. im Anschluss daran die Idee von Kindheit, die es zuvor gar nicht gab. Es gab Kinder, aber Kindheit mhm. in Abgrenzung von Erwachsenheit. Und dann schließlich die Erfindung von Erziehung und Schule. Das waren so die Stränge. Jetzt hast du noch zwei Fragen gestellt. Warum? Ja, also, was treibt dich an? Neu
0: ja, genau. Ja. Und wieso meinst du ich glaube, das? Ich glaube, dass die Idee. Mhm. Ja.
1: Ich glaube, dass die Idee des Menschen als Individuum sich erschöpft hat. Sie hat eine Menge an großartigen äh, Leistungen hervorgebracht auf dem Gebiet von Technik und so weiter. Mhm. Und doch, dass wir heute in einer Zeit leben, wo diese Idee sozusagen als Zeichen einer auslaufenden Phase in grotesk übersteigerter Form noch einmal gelebt wird.
2: Hm.
0: Und die letzte Frage war, Wieso meinst du, dass äh, wir das können? Warum ich denke, mhm.
1: ja, Gegenfrage. Warum sollten wir das nicht können, was die Menschen im 11. und 12. Jahrhundert gekonnt haben, mhm. nämlich ein völlig neues Selbst- und Weltbild zu entwickeln. Mhm. Damals die Idee, dass der Mensch als Gott gleich sich betrachtete und sein Recht und seine Aufgabe darin sah, sich die Erde untertan zu machen und zum eigenen Vorteil auszunutzen. Und ich glaube durchaus, und ich meine auch, es zeigen sich doch viele Ansätze derzeit, dass wir als, ich rede ja immer von Menschen der westlichen Welt, also der vom Europa geprägten westlichen Welt, mhm. im Osten äh, ist das durchaus anders, ja, mhm. äh, dass es da Ansätze gibt, den Menschen als Teil der Natur zu verstehen, der mit einer Idee von Gleichwürdigkeit mit allen Leberwesen und dem
0: Planeten interagiert.
2: Mhm.
0: Damit hat sich im Grunde genommen das schon ein bisschen beantwortet, was ich nachfragen wollte, denn du sagst ja, das ist eine Erfindung, ja, die Idee des Individuums. Und die zwar erfolgreich war, aber eben mindestens genauso desaströs. Das hast heißt du ja jetzt auch klar gesagt, fast wie ein Tanz auf dem Vulkan, ein Abschließender, was gerade stattfindet. Ja. Und was ich sehr spannend finde in der Struktur des Buches, das macht es so einladend und gut lesbar, dass man in diesem komplexen Thema so sortiert ist. Wenn ich das richtig verstanden habe, die einzelnen Kapitel haben so eine gewisse thematische Orientierung, vielleicht mit etwas, was der Luhmann Funktionssysteme der Gesellschaft genannt hat, aber nicht nur, sondern auch weitere Bereiche. Also ich sage mal Beispiele, die Unterschiede in gesellschaftlicher Organisation erkennen lassen. Also Raum, mhm. Zeit, Staat, Recht, Wirtschaft, Wissenschaft, Natur, Umwelt und nicht zuletzt Ethik. Und von dort her machst du den Unterschied auf zwischen dem frühen Mittelalter Aufkommen der Individualismus danach und dann die Entwicklung der heutigen Lebensform. Also selbst ein Weltbild von Menschen, sagst du, hat sich dramatisch verändert und sollte sich wieder verändern. Ja. Was ist da passiert ja. eigentlich? Äh, zum Beispiel, nennen wir mal ein Beispiel, in Wirtschaften oder auch in der Organisation von Familie, Bildung hast du ein bisschen gesagt, Kommunen und Staaten. Was ist da passiert, als dieses Individuum so, so mächtig wurde als Leitbild? Und vielleicht ein paar Aussichten, was muss passieren, dass wir das, äh, sage ich jetzt mal so lapidar, hinter uns bringen?
1: Hm. Also, als ich das angefangen habe, habe ich äh, diese Idee, die Funktionssysteme aller Luhmann sozusagen zu nutzen, mhm. äh, noch gar nicht gehabt, sondern habe einfach den Ungaren Wust an Informationen, den ich gesammelt habe, zu strukturieren versucht. Mhm. Und dabei fiel eben auf, dass in total eindrucksvoller Weise im 11., 12. Jahrhundert, teilweise natürlich noch 13., mhm. äh, alle Lebensbereiche, alle Funktionssysteme, Neu gedacht worden mhm. und dieses Denken bis heute unser Denken dominiert.
2: Okay. Mhm.
1: Ich sag's mal an der Wirtschaft.
2: Mhm.
1: Äh, es wurde dann auf einmal arabisches, das arabische Zahlensystem genutzt, mhm. weil man, ich weiß nicht, ob du es mal versucht hast, ich habe Spaß, es selber versucht, mit römischen Zahlen nicht rechnen kann. Ich könnte äh, dann dann wurde, wurden Banken, Geldleihinstitute erfunden. Äh, es wurde lange diskutiert über Eigennutz und Gemeinnutz. Und lange blieb noch aus dem Frühmittelalter bestehen die Idee, Wirtschaft dient dem Gemeinnutz. Und noch bis ins 13. 14. Jahrhundert stand, standen sogenannte eigennützige Hantierungen, wie das hieß, unter Strafe. Mhm. Und es war dann der Ulmer äh, Leonsberger der die Idee mit der, seinem Buch vom Nutzen, äh vom Lob des Eigennutzes, mhm. die Idee aufbrachte, wenn der Mensch streng auf seinen Vorteil orientiert ist, wird das für die Gesamtwirtschaft am besten sein. Mhm. Also im Grunde genommen unsere Marktidee, ist damals erfunden, entwickelt
0: worden. Und anerkannt worden, äh, übernommen, ja. Mhm. Ja, und also heute das dominierende Modell.
2: Mhm.
1: Mhm. Wie es bis heute ist. Dann im Strafrecht. Im Grunde genommen gab es Straf im Sinne von individueller Schuld, individuell zurechenbarer Schuld gab es zuvor nicht. Die wurde jetzt, diese Idee wurde jetzt entwickelt, und das ist natürlich total spannend. Du hast ja schon etwas danach gefragt, wie wir das in Zukunft verstehen wollen. Mhm. Äh, Erziehung von Kindern, äh, die Erfindung der Kindheit äh, im Vergleich zur Erwachsenheit gab es früher auch nicht. Im Frühmittelalter wuchsen die Kinder, man nennt das heute in einem natürlichen Lehrlingsverhältnis mit den anderen Menschen auf. Jetzt kam auf einmal die Idee, Kinder sind keine kleinen
2: Erwachsenen.
1: Völlig neu. Und das hängt uns ja allen noch in der Wäsche. Und dann, die, dann entwickelten sich die, die Wissenschaften. Und zwar mit der Idee, das zu beobachtende Objekt also der Gegenstand, der uns entgegensteht, mhm. aus dem Kontext rauszulösen und zu beobachten. Mhm. Und so hat man den Flug beobachtet <lacht> oder ja auch das Kind. Ja. Und war dann überzeugt, wenn wir das gut beobachten können wir das alles so schaffen, auch das Kind können wir dann so schaffen, wie wir es haben wollen.
2: Hm. Hm.
1: Und schließlich noch, daraus entwickelte sich die Idee der Welt als Maschine.
2: Okay. Mhm.
1: Die Welt ist eine Maschine, die vielleicht mal repariert werden muss an den eigenen, an den Stellen, aber die letztlich wie Maschinen ein totes Objekt ist. Ja. Und das macht es uns möglich, oder die, ja, wir gehören ja noch dazu, <lacht> äh, derartige Eingriffe in die Natur vorzunehmen, ohne, ohne darüber nachzudenken, was daraus wird. Mhm. Ich lebe hier ja an dem Hambacher Loch. Mhm. 400 Meter tief. Äh, niemand hat wirklich darüber nachgedacht, was aus diesem Loch mal werden soll. Ist die Idee, das mit Wasser zu füllen? Ja. Kein Mensch weiß, woher das Wasser kommen könnte. Mal zwischendurch mal überlegt, einen Stichkanal Nordsee zu machen, weil der Rhein ja kaum noch Wasser hat. Also die Idee, mit der Natur umzugehen wie mit einem toten Objekt und dann, ja, wenn das irgendwann nicht mehr funktioniert, dann werden wir schon wieder fummeln und es funktionsfähig machen. Das war die Idee und das sind alles Ideen ich könnte das noch lange aufzählen, die Erfindung der Perspektiven damals, die Erfindung von, von Porträts. Früher war das überhaupt nicht interessant, äh, einen Menschen, wie er wirklich aussieht, zu malen. Das ist, ich glaube, f -150, äh, das Porträt von Jean Le Bon, ist das erste Porträt in der, in der westlichen Welt. Also all diese Ideen, die wir heute für so völlig selbstverständlich halten, sind damals erfunden worden. Das habe ich versucht, relativ deutlich darzustellen, um auch dem entgegenzuwirken, der Vorstellung, es wird ja immer gesagt, der Mensch ist ein egoistisches Wesen von Natur aus. Punkt, können wir nichts machen. Mhm. Mhm. Genau. Nein, das ist nicht so. Mhm. Das ist, wir haben uns so gemacht, gedacht.
0: Mhm. Das ist Und wir denken uns heute nach. Das ist eine der pointiertesten Angelegenheiten, die mir selber bei der Lektüre auch so ging. Äh, diese die eigenen Selbstverständlichkeiten, die man nicht mehr so hinterfragt, wirklich nochmal dahingehend zu untersuchen, seit wann denke ich so und wie könnte es denn anders sein? Ja? Ja. Oder dass das ja, also, noch mal da gesagt, so wie es im Titel ja auch heißt, es ist eine Erfindung im Sinne von es ist Kontingent, wird man vielleicht sagen und nicht notwendigerweise so. Was du aber sagst, wenn ich richtig verstanden habe, dass es ja notwendig ist, dass es nicht so bleibt, wenn wir überleben wollen. Also, ähm, oder unseren Enkeln und Urenkeln noch eine Welt hinterlassen wollen, wo die eine Chance haben, ja, überhaupt äh, äh, zu überleben und menschenwürdig zu leben. Wie schätzt du denn jetzt mal die Chancen ein? Du hast schon ein bisschen was dazu gesagt, äh, dass wir uns nicht nur neu erfinden können und müssen, sondern dass wir uns wirklich neu erfinden werden. Du hast ja diesen wunderbaren Spielzug gemacht eines Interviews mit einem Professor Fritz Tabari am 1. September 2225. Ja. 2025, Entschuldigung. Und äh, das gibt ein paar Hinweise. Immerhin äh, wird es uns das dann noch geben, wenn das Interview geführt würde. Mal ganz realistisch, vielleicht auch im Kontext dessen, was gerade politisch in Deutschland passiert. Wie hoch schätzt du die Chancen ein, dass wir es das tun werden, für uns neu erfinden? Oder wie, wie wahrscheinlich ist, dass eher gesagt wird, wir brauchen noch so viel Erfahrung, dass wir gar nicht mehr anders können. Ja,
1: also ich bin in diesem Interview, in diesem fiktiven Interview ja von der Annahme ausgegangen, dass es irgendwann zu einer gewaltigen Katastrophe gekommen ist, mhm. die ein Großteil der Menschheit auch nicht überlebt hat. Da bin ich äh, durchaus pessimistisch, wenn ich sehe, wie eben dieser Mensch, der durch die Idee des Individuums geprägt hat, all diese Dinge, die wir vor uns auf dem Tisch haben, ja. wir haben die ganzen Prognosen seit spätestens 1970, Club auf Rome, was auf uns zukommt. Wir wissen, was zu tun ist, aber wir tun es nicht. Und da glaube ich eben äh, fürchte ich, dass äh, eine mehr oder weniger große Katastrophe kommen wird. Und in diesem fiktiven Interview äh, hat die dann zu einem radikalen Umdenken geführt, dass man gesagt hat, ja, wir brauchen die UNO als Weltregierung, wir müssen uns zusammenschließen, um alle energische Maßnahmen zu machen, nicht um die Welt zu retten, die Welt wird überleben, aber die Welt, auf der noch Menschen leben können, ob die überlebt. Und dass die sich zusammenschließen, und äh, ja, auch dann Regeln setzt, äh, beispielsweise, dass jeder Mensch das gleiche Recht auf Wohlstand hat. Wir können ja nicht davon ausgehen, äh, dass die Brasilianer oder die Afrikaner sagen, na schön, dass es euch gut geht, wir bleiben in unseren ärmlichen Verhältnissen und das ist gut für die Welt. Mhm. Und äh, da hatte ich ja die Idee, dass irgendwann jeder Mensch einen bestimmten Score als Fußabdruck bekommt, mhm. den er nicht überschreiten darf mhm. und dass diese Scores zwischen der heute unterprivilegierten Welt und unserer Welt allmählich angeglichen wird und es dann neben der Steuererklärung, auch noch eine Fußabdruckerklärung gibt. so dass jeder entscheiden kann, will ich nach Mallorca fliegen und verzichte deswegen auf Fleisch und mein Auto oder ist mir mein Auto so wichtig, dass ich auf alle Flüge verzichte und so weiter. Also dass jeder entscheiden kann, wie er die Ressourcen, die ihm zur Verfügung steht, verbraucht. Aber eine klare Grenze hat und gesagt hat: Du kannst nicht, wir können nicht
0: äh, unendlich unsere
1: Welt ausbeuten.
0: Das macht natürlich ganz sicher ein Fass auf. Ich will jetzt das gar nicht weiter aufmachen. Man kann es im Buch auch nachlesen und man spürt da sofort, welche Bewegungen es da geben könnte in Richtung von: Das ist doch eine Kontrollette-Idee. Und auf der anderen Seite klar ist, wenn nicht in irgendeiner Form so eine kontrollierfähige Beobachtung kommt, fährt das an die Wand. So verstehe ich das. Ja, ja.
1: ja. ja. ja.
0: Ich würde ich würd gerne noch einen Dreh machen zu äh, deiner äh, Profession als äh, Psychotherapeut, als Arzt, als Psychiater, insbesondere mit Kindern und Jugendlichen, aber auch äh, in vieler der anderen Bereichen, was deine ganzen Publikationen da ja auch zeigen was denkst du denn in Bezug auf diese Professionen, das sieht man jetzt schon im Kontext der Pandemie, welche Symptomatiken, welche Problematiken auftauchen und tatsächlich in den Praxen und Kliniken auch landen. Was denkst du, wer denn für die therapeutische Community und für die Entwicklung, ich sage jetzt mal, eines Kompetenzprofils oder auch da eines Menschenbildes angesagt, sich zu entwickeln, sowohl in dem, was man ansetzt in der Praxis, als auch vielleicht, was die Ausbildung dieser Professionen angeht. Das ist jetzt praktisch die sechste Frage, die ich da habe. Ja, Dazu kurz äh, was sagen?
1: Äh, äh, ja, du, ich, ich bin natürlich auch Partei da. Äh, <lacht> ich glaube, dass wir auch als Therapeuten ein neues Menschenbild werden entwickeln müssen. Und den Menschen viel mehr als Beziehungsgeschöpf sehen müssen. Äh, also ich weiß nicht, ob du es kennst, Kenneth Gergen hat ein wunderbares ja. Buch geschrieben, äh, The Relational Being, ja. 2009, im Amerikanischen erschienen, leider jetzt gerade erst kurz vor Abschluss meines Manuskripts, äh, auf Deutsch erschienen mit einem katastrophalen Titel. Ich weiß nicht, die Psychologie des Zusammenseins, wie man den Titel wählen konnte, der ja dem Inhalt ins Gesicht schlägt. Das ist ja enorm interessant die Idee weiter zu verfolgen, dass unser Geist gar nicht im Körper verortet ist, sondern in einem Interaktionsnetzwerk. Ähnlich wie wir das als systemische Therapeuten ja schon sehen, dass die Symptome, die ein Mensch, die Kinder und Jugendliche in meiner Profession zeigen, gar nicht in ihrer Person zu verorten sind, sondern in den Beziehungen. Mhm. Und das hat äh, Kenneth Gergen, ich bin damit noch lange nicht durch und äh, muss Ist das ja auch sicher ein... auch zweimal lesen, um es zu verstehen, äh, ein... toll beschrieben. Mhm.
2: Mhm.
1: Das wäre das eine, was die Professionellen, glaube ich, entwickeln müssen. Mhm. Äh, etwas anderes zum Beispiel, werden wir nachdenken müssen über Schule und Bildung. Ich glaube, in Schule werden wir Abschied nehmen müssen von der Idee von richtig und falsch. Okay. Äh, wir werden die Ausgliederung aus der Gesellschaft Schule und Erziehung wurde aus der Gesellschaft im 11. und 12. Jahrhundert ausgegliedert und einem Schonraum zugeordnet. Und ich glaube, wir müssen Schule wieder in die Gesellschaft bringen. Und ich könnte mir eine zukünftige Schule äh, als eine Schule für Kinder und Erwachsene gleichermaßen vorstellen. Wow. Als Ort nicht so sehr des Lehrens, sondern als Ort selbstorganisierten, schon von Lehrerinnen betreuten selbstorganisierten Lernens. Also, das wären so Beispiele für Entwicklungen, die für wichtig halte, ich glaube, das Recht werden wir neu denken
2: müssen.
0: Aber ich weiß
1: nicht, ob das jetzt ein bisschen weit führt, wenn ich da noch...
0: Du kannst, also ich bin ja froh, dass, dass ich die Gelegenheit habe, dich zu befragen, wenn du da noch was, äh, der Ausbruch der Bibel, gerade was das Recht ist, du sprichst wahrscheinlich auch vom Deliktrecht, wie das im Buch... Äh, beschrieben, was ja, genau. Sie ausführlich ja. beschrieben, aber gerne noch ein paar Sätze dazu, das finde ich schon spannend, weil das äh, führt dann ja da auch rein, sich wirklich mit diesem Buch zu beschäftigen, was ich für sehr nötig halte, natürlich.
1: Also, es gibt ja in eine ganze Menge, oder nein, ich fange anders an. Ich habe einmal im Gerichtsverfahren äh, gesessen und der von mir begutachtete Täter hatte einen Auftragsmord begangen und der Richter versuchte jetzt, was es seine Aufgabe ist, herauszufinden, warum er das denn Wohl getan hat. Eine aus unserer systemtherapeutischen Idee unmögliches Unterfangen. Und der wusste das nicht. Und der Richter war völlig verzweifelt und sagte, man denkt doch eher und dann handelt man. Was haben sie denn gedacht? Und ich habe da gesessen und gedacht, vielleicht ist es genau andersrum. Erst handelt man und dann erfindet man die angeblichen Ursachen dafür. Und dafür gibt es ja einige hochinteressante Experimente, sodass man wirklich wahrscheinlich äh, sich sehr damit auseinandersetzen muss, ob dieses Schuldrecht in Zukunft noch machbar ist, insbesondere wenn wir das Handeln eines Menschen als Gemeinschaftsleistung des Systems sehen, in dem er lebt, äh, dann sollte es als Alternative in meinem Sinne um ein Verantwortungsrecht gehen. Das heißt, der Täter wird natürlich festgenommen, er wird verurteilt, aber dazu... Dass er in Zukunft Verantwortung für sein Handeln übernimmt. Hm. Das ist gut möglich. Wir haben das in der Klinik mit den, bei der Behandlung von Sexualstraftätern, jugendlichen Sexualstraftätern so gemacht. Wir haben anfangs nur darauf zentriert, willst du in, wie willst du in Zukunft sicherstellen, dass du die Unversehrtheit und das Selbstbestimmungsrecht von äh, kleinen Mädchen, jungen, gleichaltrigen Mädchen respektierst. Mhm. Mhm. Und erst später, im weiteren Verlauf, haben wir mal gefragt, ja, wie konnte es eigentlich dazu kommen, dass du es nicht getan hast. Mhm. Das ist dann entlastend. Aber mir geht es um ein Verantwortungsrecht und ich glaube, dass da auch der jeweilige Kontext mit einbezogen werden muss, dass nämlich der Kontext, die wichtigen Bezugspersonen verpflichtet werden müssen, ebenfalls darauf hinzuwirken, dass dieser Mensch seine
0: Verantwortung übernimmt.
2: Mhm. Mhm.
0: Das klingt sehr anders als das, was ich ja. sonst so dramatisch erzählt kriegt. Ne? Genau. Mhm.
1: Ja. ja, natürlich. Natürlich. Das ist ganz anders. Aber also selbst kluge Soziologen sagen, wenn man also Schuld in Frage stellt, dann bricht unsere Welt zusammen. Mhm. Nein, wir können das anders denken. Wir müssen nur mal ein bisschen mutig sein. Das, das ist fast denn super. denn äh, Schuld für eine Schuld, für ein Versagen verurteilt zu werden, motiviert nicht sehr, sich zu ändern.
0: Es motiviert das, er sich, nicht erwischen zu lassen, sozusagen. Ja. Und Widerstand
1: gegen die blöden Leute zu machen, die einfach verurteilt sind. Ein Verantwortungsrecht, das auf die, das positive Ziel zentriert, ist viel eher geeignet, in meiner Vorstellung, äh, sich zu motivieren und das auch wirklich zu tun. Ich glaube, dass
0: das erfolgreicher sein wird als unser Schuldrecht. Das finde ich ein sehr dezidiertes, mutiges und zu guten Diskussionen anregendes Schlusswort, wenn ich das so sagen darf. Sorry, ich muss mal so ein bisschen auch auf die Zeit gucken. Ja, natürlich. Aber ich will, aber das, das regt wahrscheinlich noch mehr Leute an zu sagen, wie begründet er das? Das muss man mal nachgucken. Es ist wirklich sehr spannend, das, das zu verfolgen. Trotzdem, auch dir noch die klassische Karl-Auber-Sounds-of-Science-Frage zum Abschluss. Es gab ja wahrscheinlich was, du hast ja selber gesagt, vielleicht führt das zu weit, diesem jenes. wurde gedacht hast, naja, das hätte ich jetzt auch noch gern gesagt oder das hätte mich ja auch mal fragen können. Oder vielleicht noch ein Statement und dann kannst du dir selber jetzt quasi noch eine Frage zum Abschluss vorlegen oder noch ein Statement abgeben, wenn dir daran läge.
1: Gut, was... was äh ich für ganz, ganz wichtig halte, mhm. dass wir unsere Wirtschaft neu denken. Ja.
2: Ja.
1: Ich glaube, die Idee der Marktwirtschaft basiert ja auf dem, was Herr Fronsberger äh, im, also 1546 oder so was äh, geschrieben hat. Der Mensch ist ein egoistisches Wesen. Und darauf baut ja weiter unsere Marktwirtschaft. Und wohin die uns geführt hat, sehen wir.
2: Mhm.
1: Nämlich in die Katastrophe, in der wir jetzt stecken. Mhm. Und ich denke, wir müssen von dieser Idee Abschied nehmen. Äh, da gibt es ja auch äh, sehr deutliche Ansätze. Wir müssen Abschied nehmen von der Wachstumsideologie, äh, beispielsweise für die Wirtschaft Orientierungsmarken denken wie Verantwortung für andere, Fairness, Gerechtigkeit. Auch das gibt es ja zu meinem Erstaunen, was ich nicht kannte. Äh, Unternehmen im Verantwortungseigentum. Mhm. Mhm. Also, wo die Gewinne im Unternehmen bleiben und auch nicht an den Besitzer ausgeworfen werden. Mhm. Mhm. Die Idee noch unseres Grundgesetzes: da steht ja drin, Eigentum verpflichtet. Mhm. Das ist ja vollkommen verloren gegangen und Matsukato äh, schreibt so schön, wir brauchen eine Wirtschaft, die Werte schafft, Werte in Produkten, Werte in Dienstleistungen und nicht Shareholder, Dividenden und Banker. Money mhm. und Sie schreibt so schön, wir sollten die Schöpfer nicht mit den Abschöpfern verwechseln. <lacht> Vielleicht ist das ein abschließendes Statement.
0: Super, das nehme ich jetzt wirklich. Danke nochmal für den Hinweis, wenn es auf Mariana macht, Sie gehörte zu denen, die ich, sagt natürlich mehr über mich als über das Buch, nicht kannte. Und es sind einige dabei. Äh, wo ich gedacht habe, da muss man sich mal mit beschäftigen. Warum äh, sind die Bestandteile, zumindest ja. in den ja. Kreisen, in denen man sich sonst so äh, diskursmäßig bewegt, leider noch zu unbekannt? Auch da ein wichtiger, eine wichtige Dienstleistung, finde ich, deines Buches und dessen, was du äh, zur Verfügung Ich hat. habe auch beim Schreiben enorm viel gelernt. Hm. Ich danke dir, dass du es geschrieben hast. Ich danke dir, dass, ja. dass du es uns gegeben hast und wir es publizieren dürften. Und ich danke dir für die Zeit und für das Gespräch, für das Spannende. Ich hoffe sehr, wir sehen uns äh, bald wieder mal und können das dann ja. äh, fortsetzen live oder auch mit anderen Leuten. Danke, Wilhelm. Und äh, ich wünsche dir eine gute Zeit. Danke. Ja, ich danke dir. Danke. Tschüss. Die Schöpfer nicht mit den Abschöpfern verwechselnd. Ein starkes Bomot zum Schluss von Mariana Mazzucato, die Wilhelm Rothaus in seinem Buch oder deren Ideen Willem Rotters zu seinem Buch auch äh, integriert hat, wie zum Beispiel auch Yukiko Uchaida oder Corinne Peluchon. Überraschende Namen, die aber wirklich Wichtiges beizutragen haben. Man sieht, was Willem Rotters daraus gemacht hat. Wir können und müssen uns neu erfinden am Ende des Zeitalters des Individuums. Aufbruch in die Zukunft. Danke nochmal fürs Gespräch und danke fürs Dabeisein, liebe Hörerinnen und Hörer. Vergesst nicht, positive Bewertungen zu hinterlassen, wo immer ihr Sounds of Science hört. Schaut euch natürlich bei karlauer.de um in der Reihe Systemische Horizonte, in der dieses Buch äh, von Wilhelm Rothaus erschienen ist. Schaut euch weiter auf dem Magazin um und besucht uns wieder in der kommenden Woche. Achtet auf unsere Buchempfehlungen und achtet auf die Orteborg Universität und alles, was Karl Auer anzubieten hat. Damit genug für heute und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.